0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles que voy a iniciar contándoles que hay un especial de Navidad en que dos libros míos, Envejezca o Muérase y estos libros que quedan de insurrección se van a liquidar los dos juntos en un solo combo por 24.900, esto especial de Navidad Uf. Les recuerdo además... Eh, el caso de esta guagua Ignacio que tiene esta atrofia muscular espinal tipo 1 que necesita ayuda a la familia porque los remedios son increíblemente caros y no es solo una vez que se administran y ahí están los datos del papá de Joaquín la cuenta corriente en el banco Itaú el número, todos los datos para hacer un traspaso los insto a hacerlo sé que hay personas que ya lo han hecho algunos han sido súper generosos uno de mis sponsors por ejemplo y todos tenemos que participar. Yo desde luego lo he hecho y pienso seguir haciéndolo. Cada cual verá por dónde se apea como se dice, cuánto puede dar, cuántas veces, etc. A cualquiera nos puede pasar, a cualquier matrimonio joven con una guagua, puede enfrentar situaciones difíciles como esta. Y hoy pues día tenía pensado, y lo voy a hacer, entrar en materia forma distinta de la habitual, tocando de inmediato un tema internacional que es el de la guerra rusa-Ucrania. Y lo que ha ocurrido precisamente ahora eh, me da más razón para hacerlo, porque creo que uno o dos misiles de una andanada disparada por los rusos contra Ucrania, en esto que siguen llamando operación militar especial cayeron en Polonia y mataron a dos personas. Esa es la última información que tengo, es la información que está corriendo en los medios de prensa polacos. El, el gobierno polaco un poco reticente todavía para aceptar de inmediatamente que pasó eso, pero parece que el asunto es muy grave porque Polonia es miembro de la OTAN y esto sería un ataque contra Polonia y teóricamente la OTAN tendría que declararle la guerra a Rusia. No creo que ocurra por esto. Se va a decir que en medio de la andanada que dispararon más de 100 proyectiles contra Ucrania eh, algunos de ellos apuntados precisamente a una localidad que se llama Liev, que está cerca de la frontera con Polonia algunos de ellos se desvió de su curso eh, por su cuenta, por un error de la electrónica o incluso por el fuego antiaéreo y cayó en esta granja y mató a dos personas no creo que la OTAN vaya a decidir ir a la guerra por esto pero quién sabe, los polacos no tienen mucho amor por los rusos por la historia que ha habido entre estos dos países la historia de la relación entre Rusia y Polonia está repleta de, de conflictos y de situaciones que los polacos detestan, detestan. entonces eh, ha sido uno de los países que más ha ayudado a Ucrania porque además es un país fronterizo están pegados a Ucrania y no se sabe si los rusos hicieron este disparo para provocar algo en su desesperación tratando de crear una, un clima de defender a la madre patria en rusia como pasó con stalin cuando los atacaron los alemanes en la segunda guerra mundial o fue un, un error una cosa accidental el hecho eso está por verse no puedo todavía imaginar qué va a ocurrir yo creo que no va a haber una no, no, ni Polonia ni la OTAN van a determinar esto como un ataque de frentón contra Polonia y por lo tanto contra la OTAN, no creo que tan rápidamente decidan tomar esa decisión me parece muy improbable, pero si hubiera un segundo o tercer eh, evento como este ahí ya la cosa se pudriría bastante yo creo que les dije hace muchos programas atrás cuando empezó este asunto que esto ya era en cierto sentido la tercera guerra mundial que no porque no se estuviesen todavía usando armas nucleares y el asunto estuviera limitado a un frente, el frente ucraniano significaba que esto no fuera una guerra mundial. Todas las guerras por mundiales que sean, en un momento dado o en, o en casi todo el tiempo, se localizan en ciertos teatros de guerra, no, no son simultáneamente en todas partes, de manera tal que eso no, 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 no es suficiente razón para excluir el hecho que estamos en una especie tercera, estamos en una tercera guerra mundial que puede crecer en cuanto a los teatros, y en cuanto al armamento que se utilice en este caso el armamento nuclear eh, los rusos están jugando con fuego ciertamente porque si hay un enfrentamiento más grande Rusia va a desaparecer del mapa de todas maneras claro que sí eso se los puedo asegurar por razones tecnológicas por razones de superioridad militar norteamericana y europea yo no digo que va a salir indemne Rusia eh, Europa y Estados Unidos pero Rusia desaparecería del planeta pero hay gente tan loca en el Kremlin que cualquier cosa puede pasar. Yo he visto un video de un grupo de comunistas en Moscú haciendo un desfile pidiendo que se bombardeara con armas nucleares Washington. A ese nivel de histeria, de locura, de delirio han llegado algunas fracciones del pueblo ruso y otras, la gran mayoría, como ha sido su costumbre desde hace más de mil años, se someten a lo que determine ya sea Putin o el dirigente comunista en la época comunista, o los Zares en la época de los Zares, lo que sea. Mientras tanto, esto ocurre en el contexto de un completo colapso militar ruso. Los rusos, como ustedes saben, si han seguido las noticias, perdieron otra zona grande del que habían ocupado, eh, una zona vinculada con, una, con la ciudad más importante que habían tomado de Ucrania, que es Kherson. Los ucranianos recuperaron Gerson y recuperaron toda la zona alrededor, que es bastante grande. Y ahora están empezando con primeras operaciones de... Proving Operation, operaciones de sondeo, para ver por qué puntos eh, entrar a, a picar más todavía en el dispositivo ruso. Los rusos están siendo derrotados por, primero, superioridad absoluta de la tecnología militar occidental, o sea, norteamericana, francesa, alemana... Eh, electrónica, comunicaciones, satélite, inteligencia, han sido superiores en todo, han sido superiores en táctica, en maniobra. El ejército ruso claramente, después de años de no estar en ninguna guerra, eh, su oficialidad es muy incompetente, muy corrupta. Los videos eh, que llegan a Occidente filmados, hechos por los propios soldados rusos y en situaciones de la línea del frente, muestran a, a una... A una tropa absolutamente desmoralizada, con oficiales emborrachados o que se retiran al primer peligro. Eh, es un ejército que no tiene ninguna razón para estar ahí, mal armado, mal equipado, mal vestido, con mala alimentación. Las quejas de los soldados rusos, tanto los que han sido tomados prisioneros como aquellos que han mandado videos o conversaciones telefónicas interceptadas, que yo tengo un canal donde se ven... Se escuchan conversaciones telefónicas interceptadas de soldados rusos. Es muy impresionante el colapso del de aparato militar ruso, que no por nada está siendo derrotado por un país diez veces más pequeño en todas partes. Segundo, el colapso de la economía y de la sociedad rusa en su conjunto. Una sociedad que entando, estando en guerra, en vez de producir, aunque sea por una semana, una especie de patriotismo, chauvinismo, entusiasmo, los jóvenes por ir a pelear, como ocurre en todas las guerras. Vemos al contrario, que una enorme cantidad de jóvenes y sus familias se han ido de Rusia, han atochado las zonas fronterizas para arrancar de Rusia, para que no los recluten, y los reclutados han sido reclutados, muchos de ellos a la fuerza, y lo único que quieren es mandarse cambiar del frente. Bueno, un país que está en esa situación, con la economía enormemente golpeada por las sanciones de Occidente, es un país que está enfrentando el colapso. Ahora, Lamentablemente, a pesar de toda su incompetencia técnica, los rusos tienen armas nucleares. ¿Quién sabe si el día de mañana hay un golpe de Estado contra Putin y lo reemplaza alguien peor? Acuérdense ese refrán, más vale diablo conocido. Lo reemplaza un nacionalista aún más loco, aún más, de, más delirante, y decide apretar el botón, y entonces la guerra que tenemos ahora se convierte en una guerra nuclear, y Rusia desaparece. Y desaparecen varias ciudades de Europa y de Estados Unidos también. Pero Rusia entera desaparece. Totalmente. Se acaba Rusia. Y otros conflictos que están ahí contenidos por la situación mundial en medio del río revuelto otras guerras se desatarían. Muy probablemente Israel atacaría finalmente las instalaciones nucleares iraníes. Eh, ¿Quién sabe lo que podría pasar entre China y Taiwán? podrían pasar Podría ser una como prender un fósforo en un polvorín literalmente esa es la situación que estamos viviendo ahora en este momento que ha sido llevada a otros grados adicionales de hervor con estos misiles que cayeron y mataron gente en Polonia vamos ahora a mi primer bloque comercial compre oro, estimado amigo en tiempos como estos con mayor razón todavía vale la pena tener alguna parte que hiciera siquiera de sus recursos financieros en algo tan permanente en su valor como el oro y la plata los metales preciosos propiamente tales que usted los va a conseguir en compreoro.cl en la forma de monedas o lingotes de distintos portes o lingotes de plata o lingotes de oro ambos del 99,9% de pureza certificados por la Universidad Católica usted los consigue en compreoro.cl o los consigue en el local que aparece a mi derecha, o los consigue en el local que tienen en Iquique, en la zona franca, compreoro.cl. Estos son tiempos como para realmente tomar algunas precauciones, porque si este polvorín que estoy diciendo hace rato, que vamos hacia nuevas guerras, eh, ocurre como lamentablemente creo que va a ocurrir, la economía mundial realmente va a entrar en una, en una situación muy difícil de... Muy difícil de imaginar siquiera. Continúo con EntreneInglés.com que les anuncia, les, les, les comunica que tiene un plan de verano para aprender inglés, por supuesto. 24 clases en A397 mil pesos, poquito menos de 400 mil pesos. 24 clases. Dividido por 10 son 39, dividido por 20 son 19, por 24 son como 15 lucas. La clase más o menos dada por profesores de inglés online. Súper buenas clases, se los puedo garantizar. Entrenaingles.com Si quieren consultar alguna cosa hecha, manden un correo a coordinación arroba Continúo con kmillas.cl, el sitio de internet donde usted vende y a buen precio las millas acumuladas por sus vuelos que no va a usar prontamente y que en cualquier momento pueden desaparecer porque las empresas aéreas las borran sin avisarle a nadie continúo con invierta en usa si quiere invertir en Estados Unidos y no sabe nada no importa vaya a invierta en usa .cl, empresa chilena norteamericana y todo se va todas las puertas para la inversión se abren le ofrecen 3500 franquicias para que usted coja dónde invertir cómo invertir muchas pero muchísimas opciones inmobiliarias en Estados Unidos le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos le consiguen crédito en esos bancos lo ayudan a constituir sociedad comercial en Estados Unidos, lo asesoran y le pueden conseguir visa de residencia todo en inviertanusa.cl y termino este bloque con miclimo.com la mejor climatización amigos, vienen temperaturas brutales no se queje después que llamó a miclimo.com, pero había, había que esperar porque había una larga cola de gente pidiendo equipo. Señores, cuando hayan 34, 35 grados, usted no va a donde meterse. Tenga ya la climatización. Póngase ya en contacto con miclimo.com. Bueno, después de, de esto, de esta cosa internacional tan grave, tan grave yo diría muy grave, vamos, volvamos a, a Chile donde el oficialismo, o sea, los partidos de izquierda, especialmente el gobierno que, que lleva la voz cantante en esto, pretende que se establezca, y se está hablando de eso, un acuerdo nacional sobre el tema de seguridad. Lo cual me parece una manera muy curiosa plantear el tema, como que hubiese en la nación entera opositores, y gente que no está de acuerdo, entonces hay que llegar a un acuerdo nacional, la nación es la que no no, sea, no está, digamos, conteste en esta materia, cuando en realidad los que han puesto objeciones, por ejemplo, una, a modificar la ley antiterrorista, a hacer uso de la fuerza pública, es la izquierda. Entonces aquí no se trata de buscar un acuerdo nacional, aquí se trata de buscar el gobierno un acuerdo de su gente, de su coalición, que de una vez por todas se peguen en el alcachofazo. Mientras tanto, antes de sentarse a la eterna mesa con que todo se trata de resolver y no se resuelve en Chile sentándose alrededor de una mesa, la oposición dice que se van a sentar si se cumplen algunas condiciones. Algunas de ellas son que se le ponga urgencia a, a ciertos temas legislativos o proyectos que están en curso sobre estas materias. Por ejemplo, el proyecto de infraestructura crítica protección especial para, por ejemplo, plantas eléctricas, lo que están bombardeando los rusos en Ucrania, dicho sea de paso. Dejaron casi a la mitad del país sin luz. Mientras son derrotados, hacen lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, de disparar la B1 y la B2. Los rusos están haciendo lo mismo. Así como Putin se parece a Hitler, todo lo que está ocurriendo en este momento se parece bastante a lo que pasó en Alemania. Pero vuelvo a Chile. Ponerle urgencia al proyecto de infraestructura crítica, y al sistema de inteligencia también piden urgencia a, a, la, a que se establezca una defensoría de las víctimas. Ahí van a decir que bueno, porque eso no va al meollo del asunto. No es, no es ayudando a las víctimas, sino que persiguiendo a los victimarios que se enfrentan al problema de la seguridad, ¿no creen ustedes? Y que haya un estatuto, un, un estatuto de la policía que les permita actuar mejor, la ley antiterrorista, etcétera. Esas son las condiciones que pone la oposición. El gobierno y la izquierda se siguen tropezando consigo mismos, con sus propios traumas psicológicos, ideológicos, hormonales, emocionales que tienen con todo lo que tenga que ver con el uso de la fuerza pública, porque está claro como el agua, lo hemos dicho aquí, todo el mundo lo sabe, que el tema de la seguridad consiste en atacar, en reducir, en eliminar, en encarcelar en qué sé yo a los autores de los actos los delincuentes o los grupos que en el, actúan en la Araucanía no se trata de mesas o acuerdos nacionales que vagos son estas, como que esto fuera una discusión nacional cuando es un tema con la izquierda que se niega a usar partiendo por el gobierno los métodos y los medios que hay la señora Paulina Bodanovich uno de los genios resplandecientes de la política de izquierda y que dirige el Partido Socialista Dijo lo siguiente, para que vean ustedes cómo se cantinfrean y se dan vuelta y se enredan y se tropiezan con sus, propias, eh, con sus propias debilidades mentales y emocionales. Dijo, la agenda de seguridad es mucho más que una ley antiterrorista. O sea, para quitarle una vez más perfil a la ley antiterrorista, dice que la agenda de seguridad es mucho más. Bueno, ¿dónde está ese mucho más? ¿Dónde está esa agenda de seguridad? Es al revés, señora Bodani Sin una ley antiterrorista, la agenda es mucho menos. La agenda se convierte en mucho menos. Aquí hay un tema de que no hayan cómo sacarle el poto a la jeringa. Saben que debieran, por último, porque es lo que pide la gente, no porque a ellos realmente les importe mucho, pero la gente lo pide y la gente es la que vota y la gente es la que lo sostiene flotando todavía, entonces algo tienen que hacer pero al mismo tiempo no pueden va contra todos sus principios va contra sus reflejos condicionados esto de la ley terrorista recuerden ustedes que en el gobierno Piñera cuando era más fácil para ellos, se negaban taxativamente siquiera tocar el tema de la ley antiterrorista porque era una ley digamos represiva y todas las estupideces habituales por supuesto que una ley antiterrorista como toda ley es represiva de quienes la quebrantan miren la novedad se tropiezan con su ideología, la ideología necia en virtud de la cual ellos operan y llegaron a donde están convenciendo a otros necios que votaron por ellos. Se tropiezan con sus prejuicios contra todo lo que sea uso de la fuerza, militares, uniformado, represión, porque a los delincuentes hay que reprimirlo, efectivamente. Se tropiezan con sus historias personales, algunos han sido, fueron exiliados, otros sus papás o sus tíos, o son de familia o medios sociales donde hubieron ese tipo de problemas. Entonces, hay toda una mecánica emocional, psicológica, que para ellos es más potente que las necesidades del país. Entonces, todo eso les impide aceptar aquello que está ante los ojos de cualquier persona con medio dedo de frente a saber que hay unos grupos determinados con nombre y apellido, con militantes, con dirigentes y con armas que son los que cometen los estropicios y entonces a ellos hay que ir a buscarlos y no empezar a hablar de mesas de acuerdos nacionales. No empezar a decir de que la agenda de seguridad es mucho más que la ley antiterrorista. No empezar a darse vuelta, a rizar el rizo, a cantinflear. Pero esto es perder el tiempo, estimados amigos. Todo lo que se ha logrado con el agravamiento de la situación en la zona, en la macrozona sur, con los atentados, con los incendios, con los asesinatos, todo lo que ha, se ha logrado con la izquierda, con este gobierno, es que avanza en unos pocos pasos en el ámbito de la palabrería. Entonces tenemos al señor Boric hablando de que ni siquiera la verdad que es, hay terrorismo, sino que hay actos terroristas como que fueran dos o tres hechos puntuales cuando hay cientos. Cuando hay cientos de hechos, ya no sé, es algo sistémico, señor Boric, no sé si entiende usted. No, no es, hay unos actos por aquí por allá, es un hecho sistémico. La mera abundancia de los hechos terroristas significa que hay una situación de terrorismo, terrorismo, no terro, actos terroristas. Se dan, pero eso es todo lo que logró avanzar Boric. Y algunos otros, los personeros de la izquierda que hay actos terroristas que hay que, tener una, que, hay que hacer alguna cosa una, una comisión de la paz y del amor universal una mesa, un acuerdo nacional hasta ahí llegan, nada más hasta ahí llegan de hecho, el señor Monsalve el subsecretario del interior socialista en esta Política de meter la cabeza en la arena como la destruz, de no querer ver la realidad para no, porque no quieren actuar, porque en el fondo son camaradas de esa gente. Dijo, dijo, respecto a lo que sucede en la macrozona sur, que otra vez esto del hay en general, ¿eh? nunca dan el nombre y el apellido porque hasta en eso se corren. Hay organizaciones, dijo Monsalve, que no quieren dialogar. Piensen ustedes un poquito. En primer lugar, no hay organizaciones. Está la CAM, está RMM y otras cuyo nombre no recuerdo, pero que supongo que Monsalve, que mal que mal es su secretario de Interior, alguien le habrá contado cuáles son las otras organizaciones que han cometido actos concretos. No hay. Son esas organizaciones. En primer lugar. Segundo, es que el problema es que dichas organizaciones no quieren dialogar, pero que si dialogaran todos sería estupendo. ¿qué pasa con los actos ya cometidos por estas organizaciones? supongamos que mañana la CAM se sienta a dialogar ¿se acabó todo el problema entonces? significa que todo lo que cometió la CAM toda la gente que mató la CAM todo lo que destruyó la CAM todo lo que incendió la CAM todo el daño que le ha hecho el país la CAM desaparece porque los Perlas se sentaron a dialogar entonces y le, o sea, por favor González voy a reiterar lo que dijo hay organizaciones que no quieren dialogar. Como si ese fuera el tema, si quieren o no quieren dialogar. No los actos ya cometidos y que siguen cometiendo y que van, a seguir, que van a cometer mañana, sino que si quieren o no quieren dialogar. Ese es el meollo para este genio resplandeciente llamado Monsalve. No solo dijo eso, dijo que estas organizaciones, que no quiso una vez más no les puso nombre porque no son capaces de ni siquiera de, no, de mirar las cosas así a los ojos. Estas organizaciones, no, no, mire lo que descubrió, no quieren una salida pacífica. No me diga, Monsalve, que genial es usted. No quieren una salida pacífica a conflictos que pueden ser legítimos. Y ahí está en la misma frase, dándoles legitimidad. ¿Cuáles conflictos podrían ser legítimos, señor Monsalve? ¿Cuál conflicto? Aquí no hay, volvamos al punto... Básico. Aquí no hay un conflicto de un imaginario pueblo mapuche con el pueblo chileno. Aquí no hay una guerra como la del siglo XVII entre españoles y los mapuches. Aquí hay organizaciones que se dicen representativas del pueblo mapuche que ellos inventaron y que están cometiendo estos actos. Y estos actos evidentemente no son legítimos. No hay ningún conflicto legítimo. Yo no sé qué podría haber de legítimo en quemar camiones, en quemar maquinaria agrícola, en matar gente, en declararle la guerra al Estado. ¿Dónde está la legitimidad, señor Monsalve? ¿Dónde está lo legítimo de esa causa? ¿Cuál causa? Esta no es la causa del pueblo mapuche, esta es la causa del señor Lientul y de los otros energúmenos de la CAM y de los que, de la RMM y de otras organizaciones del estilo. ¿Dónde está la legitimidad ahí? Pero usted ya se las está dando. Parece que podrían tener razón. Así que, en una de esas, si se sientan a conversar para una salida pacífica, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo podría haber una salida pacífica con un grupo que quiere un pedazo del territorio nacional como propio? Eso no sería una salida pacífica. Eso sería una rendición del Estado de Chile, señor Monsalve. Pero estas personas, vuelvo al principio, no son capaces de ver las cosas derechamente a los ojos, no son capaces de conceptualizar y mucho menos de actuar conforme a la realidad, sino que se dan vuelta en esta fraseología cantinflera que concede puntos de legitimidad, que busca que todos se sienten en una mesa y borró ni cuenta nueva no ha habido crímenes, no ha habido incendios no ha habido estropicios, no ha habido nada porque fueron tan buenas personas que se sentaron a conversar con nosotros esa es la mentalidad del gobierno con este gobierno que puede a lo más decidir usar algunas palabritas como esto de los altos terroristas con este gobierno no se va a solucionar este tema va a agravarse este gobierno va a hundir este país, tal como van las cosas. Lo va a hundir en este tema y lo va a hundir en otros también. Termino con Monsalve diciendo que él dijo que nunca había habido más uniformados, más militares, más policía en la zona. ¿Y de qué sirve, señor Monsalve, que haya más palitroquia ¿De qué sirve que en vez de haber 10 carabineros hayan 20, o que en vez de haber 5.000 soldados vayan 6.000, o que en vez de tener 10 tanquetas tengan 15? La cuestión es cómo se usa ese material, cómo se usa esa tropa, esos recursos. ¿O usted pretende eventualmente llegar a un día en que todo el territorio nacional, todas las carreteras, todos los caminos rurales, cada esquina, detrás de cada arboleda, de cada arbusto, en cada riachuelo, haya un uniformado, y por lo tanto, por pura presencia, Impidan los ataques, fíjense ustedes. No, no los van a impedir en primer lugar. Se producirían ataques a esas personas. Por el momento no necesitan hacerlo porque tienen espacio sobrado para hacer lo que se les dé la gana. Pero llegado al caso lo harían. No es una cuestión de despliegue, es una cuestión de acción. No basta desplegar tropas. Hay que hacer uso de ellas y llevarlas al objetivo para cumplir una misión. Esto del despliegue es otro cantinfleo del señor Monsalve, otro cantinfleo del gobierno. Son una patota de cantinflas despreciable. Y lo digo derechamente. No puede dejar de decirse tal cosa porque si estuvieran en una pantalla como el, el cantinflas original, está bien, es apreciable, pero están gobernando. Están arrastrándonos a todo a un conflicto civil en gran escala. Se lo vamos a deber a estas personas. Voy a otro bloque. Oxinova, estimados amigos, este producto que consiste en una bacteria, o sea, una, unas bacterias buenas, digamos, que vienen en una sobre, que echado en un litro de agua en el polvito donde vienen, se convierte en esta colonia de bacterias que usted la echa en un lugar donde hay malos olores y se acaban los malos olores bueno, OxiNova está ofreciendo ahora una promoción llamada el Villegas, este paquete que viene con seis sobres de OxiNova cada uno de los sobres, aquí están sin la carátula son este porte, ustedes los han visto con el mono completo, aquí están sin el mono da lo mismo, seis de estos esto por lo menos les duraría para un par de años de estar usándolo en el peor de los casos, por ejemplo en una en una letrina, en un pozo séptico. Usted echa esto, este producto, el producto que viene en un sobre, en un litro de agua, y se acaba el problema. 20% de descuento promoción el Villegas. Continúo con Notarios Press, la forma más rápida de eh, resolver sus temas notariales, sacar los papeles que necesita. Usted se instala frente al computador, entra a notariospress.cl, Hace, lleva a cabo lo que tiene que hacer y luego va a la notaría a recoger el papel ya listo o sea usted llenó los datos, despachó notarioexpress.c les hace cargo de toda la operación, usted va a la notaría a recoger el papel que ya está listo usted firma, minutos, listo en vez de horas instalado adentro continúo con fastmark un courier aéreo y marítimo que desde Miami a Santiago le trae a las empresas lo que necesitan para funcionar un courier chileno que conoce las necesidades de las empresas chilenas y por lo tanto puede brindarle un mejor servicio. Brindan también servicios de paquetería para cualquier persona que quiera traer cualquier cosa de cualquier parte de Estados Unidos. Continúo con actualizaturreglamento.cl un sitio de internet donde un grupo de especialistas están en condiciones y ofrecen este servicio de agarrar el reglamento de su condominio, de su edificio y ponerlo al día en relación a la nueva ley el plazo para hacerlo se está acabando y esto es obligatorio y no se puede hacer así como así uno solo. Tiene que estar en manos de conocedores de la ley y de todos los elementos relacionados con los reglamentos de edificios. Para eso están los profesionales de tu reglamento.cl. Esto es obligatorio poner al día el reglamento. Eh, Bueno, dejemos de lado a la señora Bodanois y Un tema que ha crecido en estos últimos días, pero vamos a ver cuánto dura en la agenda, cuánto dura en los medios de comunicación, porque nada dura mucho en nuestro país. Nada dura mucho, estimados amigos. Desaparecen los temas, se pierde el interés. Y bueno... La educación. Tema del cual hablamos ayer con Nicole, habían dicho ella nos informó, usted si quiere ver las cifras espantosas que yo no, las, no tomé nota porque usted las puede ver en la prensa, sobre la cantidad de jóvenes que han abandonado los estudios miles de miles de miles la cantidad de jóvenes que van a, lo, a, a las clases pero están faltando más del 15% de las clases lo cual es mucho las situaciones en colegios donde una y otra vez hay actos de violencia contra los profesores, contra los alumnos en la calle los overoles blancos, las molotovs es una situación completamente caótica la, la educación chilena y yo no veo por dónde se va a resolver. Un analista bastante conocido, que es un hombre de izquierda, me da la impresión, creo yo, o de centro, no sé, es un analista que se llama Daniel Mansui, dijo una cosa muy sencilla, la izquierda cometió el pecado de los pecados en su momento de utilizar a los niños como rehenes políticos. Bueno, desde luego que los utilizaron y los utilizan siempre. Recordemos cómo partió la insurrección del año 19 con cabritos en las estaciones del metro. Ahí empezaron a tantear las, cómo, cómo iba a reaccionar el gobierno, que no reaccionó. Y entonces vino el capítulo segundo. Siempre han usado a los cabros. Los cabros son lo más usable que hay para todo porque no saben nada, son ingenuos, no tienen experiencia, no tienen conocimiento... Y la mayoría de ellos no son muy inteligentes, es una cuestión estadística. Entonces llega cualquier energúmeno a contarles el cuento y sumarlos a una causa y hacerlos sentir importantes, hacerlos sentirse protagonistas de la historia y a la pasadita que va a clase y ya los tiene usted reclutados para lo que sea. Bien, aquí yo no veo por dónde empezar a arreglar este tema. ¿Por dónde? ¿Con quiénes en primer lugar? con los funcionarios del Ministerio de Educación, con la gente del colegio profesores, con el profesorado en general, con los mismos estudiantes, con los, esos mismos estudiantes que no quieren ir a la clase o que definitivamente ya no van a ninguna clase, ¿por dónde? Bueno, debe haber algún camino de entrada, pero ahí está la cuestión también, ¿cómo? ¿Qué instrumentos se utilizan? porque esto no es meramente un tema de los cabritos con los overoles que a lo mejor en una de esas podrían empezar a ser contenido detenido y procesado y tomarse en serio y empezar a producir una, 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 una conducta disuasiva contra esos actos el tema también son los currículos no escolares los currículos no escolares la manera como se enfrenta el proceso educativo y esto viene de años empezó hace años con estupideces que yo creo haber comentado hace mucho tiempo en columnas escritas o en, en otros medios se empezó con esta idea de que la educación tenía que ser algo entretenido y simpaticón que no había que presionar a los chicos que no tenía que producirse una situación eh, muy eh, de mucha exigencia, que había que aliviar las cosas, empezaron a sacar ramos, sacaron este, pues sacaron el otro, se empezó todo a convertir en una chacota, nada de redactar, contestar por alternativa Empezó por ahí, hace años atrás, y ahora hemos llegado a esto, que ya es como la, la cueca mundial, la cueca en pelota, como se dice. ¿Por dónde? Hay una palabra que, diría yo, sintetiza... Los métodos que había que utilizar en todos, los, en todos los niveles. Y esa palabra es disciplina. Hay que reinstaurar la disciplina. La educación es disciplina. De hecho, en algún momento a las distintas, a lo que se llaman, lo que llamamos ramos, que se castellano, matemática o lo que sea, antiguamente se usaba el término disciplinas. Y todavía se usa las disciplinas intelectuales, porque el estudio es una disciplina, es una formación intelectual que requiere un esfuerzo sistemático y eso se llama disciplina disciplinas para ir al colegio a la hora de vida disciplinas para llegar vestido como corresponde disciplina para estar escuchando en clase al profesor atento a lo que dice disciplina para hacer las tareas para la casa disciplina para estudiar disciplina para comportarse debidamente disciplina, disciplina y más disciplina y si no, como antiguamente el alumno o era expulsado al colegio, o era suspendido, o repetía clases, o tenía, o lo echaban de frentón. Había una disciplina, y en su casa el cabro llegaba y había la disciplina del padre y la madre para que el chiquillo estudiara. Pero ¿dónde están ahora ese papá y esa mamá? ¿Dónde está ese profesor? ¿Dónde está ese inspector del colegio? ¿Dónde está el director del colegio? ¿Dónde están las exigencias curriculares? No están por ninguna parte. ¿Dónde están las sanciones para los cabritos de las molotov? No están en ninguna parte. No hay disciplina, ni siquiera en el nivel físico, de impedir que lleguen unos tipos a tirar elementos incendiarios. No hay disciplina en los currículos para exigir a los cabros que hagan su máximo esfuerzo, que es la única manera de aprender, y no solamente de aprender tal o cual materia, sino que de organizar formar su mente para hacer en esta materia y en todo lo demás en la vida esfuerzo, porque la vida consiste en hacer esfuerzo. No hay nada regalado. Todo es disciplina. De hecho, lo esencial en un sistema educacional sano, lo esencial no es específicamente que los chiquillos aprendan historia de, de esto o que aprendan tal o cual es ramo. Sí, también. Pero lo esencial es la formación mental que consiste en Acostumbrarlos a hacer esfuerzos sistemáticos por largo tiempo para conseguir un objetivo. Eso es. Pero en vez de pensarse de esa manera y de hablarse de esa manera, se empezó a hablar estupideces tales como eso que hay que darle una una formación integral. ¿Qué significaba eso? Bla, bla. Formación integral. No puro estudio, sino que tiene que haber también convivencia. Empezaron con estas primero con estas distorsiones ideológicas, con estas con, malas concepciones sobre lo que es la educación un mal entendimiento de lo que es la educación, esta sensación de que la disciplina, el esfuerzo el trabajo en el colegio las pruebas, las buenas o malas notas era algo anticuado reaccionario, fascista que había que convertir el aula en una especie de jardín infantil que los niños lo pasaran bien que desarrollaran su creatividad como si la creatividad fuera algo que no se desarrolla precisamente con la máxima disciplina y esfuerzo ¿Creen ustedes que los grandes creadores artísticos y científicos son el resultado de la divagación, del pasarla bien, de, de reclamar por la carga académica? Lean la biografía de cualquier persona que ha destacado en la ciencia o en las artes, puro trabajo y disciplina que llevado a un extremo de intensidad y de concentración produce como una especie de por una especie de fusión nuclear, produce la obra genial, la, el gran descubrimiento, la, la cosa importante, gracias a un esfuerzo enorme de concentración. Eso es educar. Pero aquí tenemos todo lo contrario en todos los niveles, en el plano curricular, en el plano de las conductas en la sala de clase en el plano de las conductas en las familias en la calle, en todas partes. Vean ustedes cómo se comportan estas generaciones. O sea, el carrete, el sexo, eh, y dentro de esos temas, además toda clase de distorsiones y, y a veces perversiones. Los estudios no importan, menos clases, menos libros, el profesor es un pelotudo, todos los, todos los alumnos tienen que, tener, tienen que salir aprobados, nada de notas, nada de selección, que todo sea fácil, que todo sea... Eh, eso no es educación. Ahora, ¿cómo se va a restaurar? Esto yo no veo por dónde. Y el resultado es que este país, cuando se muera o se jubile, los que todavía trabajan algo, que también muchos de ellos fueron educados a medias nada más, pero ahora es mucho peor. ¿Qué va a pasar cuando estos cabritos, estos cabritos lanzadores de molotov, estos estudiantes universitarios que reclaman por la carga académica, estos otros que se pasan pintarrajeando muros y llamando a paro, ¿qué pasa cuando de algún modo u otro se conviertan en los adultos que conduzcan la marcha del país? ¿Para dónde va este país? Yo les digo a dónde va este país, a la letrina. Se va a la mierda. O sea, nos pasa cualquier cosa. Nos invaden, nos roban. Terminamos vendiendo en el país a los chinos. Nos convertimos en, no sé, pues en, en cualquier cosa. Nos roban el país. Y con toda razón. Un país que no es capaz de tener una cierta fortaleza anímica interior, cierta disciplina, cierta, cierto músculo mental en todo orden de cosas, es un país que se convierte en presa de otros más fuertes. Nos comerían nos van a comer un día llegada a las cosas a este punto así que este tema de educación señores va mucho más allá de que los resultados de las pruebas de eh, X, Y o Z o que resulta que hay tantos alumnos que ya no van a clase esos son solo síntomas de una enfermedad profunda que yo no veo por dónde tendría remedio salvo que se instaure una manera de funcionar de esta sociedad en su conjunto, y no solo en el tema educacional, en que vuelva a imperar lo que en cualquier sociedad sana impera, que es la disciplina y el trabajo. Y la sanción para los que no tienen disciplina ni trabajan, la sanción para los que rompen la ley, la sanción para los que la quebrantan, la sanción para los sinvergüenza, para los flojos, para los perezosos, para, los, para toda esa gente que son parásitos, cuando no se desparasite este país, mientras no se desparasite, estamos jodidos. Voy a otro bloque, estimados amigos. SMF, Soluciones Masterfloor Limitada, una empresa chilena que desde el año 2001 pone a su disposición productos para mantener en buen estado y dejarlo más atractivo, más bonito, toda clase de pisos, incluyendo en este concepto de pisos las alfombras, tanto las alfombras de verdad como la moqueta, los pisos de los llamados pisos flotantes, el parqué, que es el piso de verdad, el, el, el suelo donde el pie de piedra pizarra, los, los, estos, estos de como de material plástico, linoleum se llamaban antes, ahora no me acuerdo cómo se llaman. Todo tipo de pisos tiene un producto especial, desde luego los azulejos, las baldosas también. Para todo tipo de piso hay un producto especial y si usted se gasta más de 5 lucas en estos productos.. Le van a regalar este frasco con las típicas toallitas de limpieza que en este caso son tienen un producto que permite usarlas para limpiar, por ejemplo, pantallas LCD, LED, ID, de pc Yo ya las he probado. No, no, no hay ningún problema con mi... Las he, las he usado hasta para limpiar mis anteojos, para limpiar el, la cubierta del reloj, para pa todo. Todo muy útil. Continúo con... TPY.cl, amigos, es una empresa de vigilancia, de seguridad, enfocada principalmente a las empresas, que han sido víctimas de muchísimos asaltos últimamente. Llega usted a su empresa y le robaron los computadores y lo que es peor, todos los datos que habían hecho el computador. TPY.cl es una empresa realmente espectacular. Es cuestión que ustedes entren a su sitio y vean, vean simplemente cómo funcionan sus salas de control y con eso, eso lo dice todo. Tienen una eficiencia que ellos dicen del 98% lo cual es un, ya por sí, eso me da un 100% confianza de que la empresa no se anda, digamos, diciendo cosas que son imposibles, 100% es imposible en, en nada. 98% que es harto. Ellos tienen un método para disuadir, a los que a lo intenten entrar a, a su empresa y en estos tiempos la seguridad, ¿para qué les digo nada? tpy.cl estimados amigos, Continúo con Ángel Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, el más efectivo, el más eficiente, lo que usted necesita hoy porque el mercado está duro, taquisquilloso está cuesta vender propiedades hoy en día y por lo tanto hay que usar a los mejores. Ángel Hey. Y termino con EspacioEgedires.com. Mañana o pasado me voy a ver con tan Chile el maestro internacional Pablo Tolosa, el dueño y propietario de este de este sitio voy ahí voy a tener más información de lo que viene nuevos productos mientras tanto quedan muy pero muy pero muy pero muy poco si es que quedan no sé cuáles se agotaron ya entre Espacio ajedrez y se agotaron o están por agotarse por los precios ridículos que les pusieron a los relojes a la caja con las piezas con el tablero con el manual para cabros chicos luego están los temas de los cursos que usted puede averiguar en Espacio qué cursos están disponibles o van a estar disponibles muy pronto y qué cursos son en general son para toda clase de personas. Niños, adultos, viejos, mujeres, niñas, niños. Da lo mismo. Todos los niveles. Usted, si es un buen jugador, puede ser aún mejor aprendiendo con un maestro internacional. Si usted es apenas está empezando, va a convertirse en un jugador más decente con los cursos. Hay para todos los niveles. Eh, en unos días más, el Banco Central va a dar a conocer el estudio que hicieron sobre los efectos que tendría una reforma previsional en Chile, doña Rosana Costa que preside ese organismo ya nos dice que todavía no va a adelantar nada, tienen que terminar el estudio pero advierte que obviamente que una reforma previsional va a tener según como sea tiene que tener, necesariamente tiene un enorme impacto en el crecimiento y el mercado de capitales como ustedes sabrán el sistema actual de las AFPs donde se juntaron los miles y miles y miles de millones de dólares de, los, de las personas, pero no se las robaron, sino que estaban dándoles renta. ¿Pero cómo les estaban dando renta a los cotizantes? Precisamente porque ese dinero se usaba como inversión. Ganaban los cotizantes y ganó el país porque esa inversión era inversión para nuevas empresas, nuevas fábricas, para lo, para, en fin, para lo que se invierte. Era win-win por todos lados. Eso podría estar en peligro, depende de la reforma que haya, estimado amigo, depende del detalle. En el detalle está el demonio, como dicen. Así que en unos días más veremos cuál es el informe del Banco Central que anuncia que viene ya doña Rosana Costa. Y última noticia económica. El Servicio de Evaluación Ambiental habría acogido por lo menos parcialmente el reclamo de una constructora de una empresa llamada eh, Fundamenta que tenía paralizado un proyecto ...de construcción que incluso ya lo había iniciado... ...ahí cerca de donde yo vivo, en la Plaza engaña ...un proyecto que se llama... ...no me acuerdo cómo se llama... ...pero era un proyecto muy grande... ...300 millones de dólares... creo que ya, ya han invertido 100 millones... ...y llegó en un momento dado... ...en que fue paralizado por la Comisión Ambiental... ...de la Región Metropolitana... ...liderada por la señora Constanza Martínez... ...yo no conozco a la señora Constanza Martínez... ...pero sí sé que en este ámbito del medio ambiente que a mí me importa como le importa a todo el mundo y creo que también le importa a las constructoras, aunque sea por último para evitarse ese problema, hay muchas posibilidades de caer en extremos, como desgraciadamente han caído y caen siempre los talibanes. Nunca faltan los talibanes en cualquier cosa. Usted plantea algo razonable y a poco andar llegan los extremistas a convertir el asunto en una caricatura perniciosa. La, el remedio resulta peor que la enfermedad. Puede ser que esto, esta inversión, el remedio haya sido muy peor que la enfermedad, porque, ¿por qué se inició esto? ¿Por qué hubo este rechazo? Parece que algunos vecinos reclamaron, yo no sé con qué grado de razón, no conozco su reclamo, no conozco en qué consiste el reclamo, pero el hecho es que era una inversión de 300 millones de dólares, y esto significa pega, significa eh, insumos, significa actividad económica, que es lo que el país necesita. Ahora, el sector de la construcción, incluyendo, por supuesto, esta empresa, están bastante contentos de esta resolución porque consideran que es como una señal, da una señal. Vamos a ver, vamos a ver, ojalá que esto sea así. Yo no estoy diciendo aquí que se quede claro de que estoy de acuerdo con que cualquier cosa se haga y que me, importe, me importa nada el medio ambiente. Me importa mucho el medio ambiente, pero también me importa tomar en cuenta otros factores. La conducta inteligente consiste en equilibrar todos los elementos y no simplemente cerrar los ojos y irse con uno solo, eso es tonto simplemente, tonto no le hace un favor al medio ambiente ni e incluso al revés, porque se terminan produciendo reacciones que se dan para el otro extremo y finalmente amigos, el libro de hoy que les voy a mostrar ahora, es muy interesante, verifiqué que está, y en la misma edición La historia perdida de 1914 trata de Jack Pity. ¿Cómo pudo no haber habido Primera Guerra Mundial? ¿Qué elementos por poco no impidieron la guerra? Situaciones que se vivían en Gran Bretaña con el tema irlandés, especialmente de Irlanda, situaciones que se vivían en Alemania y en general situaciones que se vivían entre, en los países de los protagonistas de lo que después sería la Primera Guerra Mundial como dice aquí la, este libro ofrece una muy original mirada a la Primera Guerra Mundial sobre la base de nueva evidencia que demuestra que la guerra no era inevitable la mayoría de los libros, acerca de 1914 dijo el autor eh, muestran el camino que condujo a la guerra yo muestro el camino que pudo haber evitado la guerra, es muy interesante, muy entretenido es una muestra más de que no existen fuerzas absolutas 100% determinante ni en la historia en general ni en nada que a veces todo depende de accidentes, de cosas mínimas como quizás fuese pistoletazo contra el, el archiduque Franz Ferdinand en Sarajevo. no podemos llegar y decir, como algunos dicen igual habría habido primera guerra mundial no sabemos, no podemos saberlo en fin, eso es estimados amigos de Lost History of 1914 muy interesante es lo que se llama en historia un contrafactual ¿Qué habría pasado si no hubiera pasado esto otro? Y con eso terminamos el programa de hoy. Nos estamos viendo mañana, jueves, con doña Nicole Rodríguez.